0: Mientras nos divertimos acá, off the record, eh, vamos ya a presentar a Francisco D'Averio, columnista de Arte, de Estado Beta, como... Bueno, recién te presentaba, así que... Pero bueno, contanos un poco cómo venimos, qué vamos a hablar hoy, ya que esto es una consecuencia, ¿no? de otros dos programas.
1: Eh, sí, exacto. Saludos de nuevo, buenas noches, Algunos se enganchó. Eh, como soy una persona muy ordenada, siempre me gusta que haya una relación entre las diferentes partes que hacemos en este programa. Así que el capítulo pasado, ya no me acuerdo qué fecha fue, habíamos hablado de los aspectos eh, que definen a lo americano anterior a la conquista, es decir, a la América profunda, como dice el, el maestro Kush, lo que nosotros conocemos hoy como Latinoamérica. Y hoy nos vamos a introducir en las producciones culturales de estos pueblos, pero a partir de la conquista y intentaremos llegar a finales del siglo XIX y principios del XX para dejar la brecha del arte contemporáneo en nuestra región para el último encuentro. Eh, bueno Te digo que te has puesto una tarea muy ardua para... Sí, 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 yo sé. Bueno, la idea es dar aspectos generales ¿no? de, de la cuestión y aquellos que quieran les interesen, puedan profundizar, ¿sí? sí eh,
0: el mismo las publicaciones que vos haces, que ahí está mucho más profundo, hay más... Exacto, imágenes.
1: y ahí tienen bibliografía que pueden eh. consultar después eh, aquel que le interese el tema. Eh, bueno, como bien decía, hoy vamos a hablar ya no de la América eh, originaria, sino más bien de la América mestiza, a partir del proceso de conquista donde se empieza a conformar un nuevo continente, ¿sí? sí que devienen lo que somos hoy en día, porque hoy no podemos hablar de que somos una, americanos originarios, sino que tenemos que tener bien presente y ser conscientes del mestizaje ¿sí? que se ha formado en este continente, que es un poco lo que nos define, porque también me gustaría dejar en claro, esto es mi pensamiento, ¿no? de que no somos occidente por más que hemos heredado la cultura occidental, sino que acá el proceso de mestizaje con los pueblos originarios, y la cultura occidental que llega conforma un nuevo ¿sí? ser, por decirlo de alguna manera, y eso es el hispanoamericano o el latinoamericano que, es, que sí. somos nosotros.
0: A mí me encanta cuando conocí lo que fue la antropofagia de Tarsila Duamaral como uno de los referentes, me encantó esa definición de, de nosotros desde el punto de vista del arte, de era esto de la antropofagia, lo que era ¿no? como comerse a esa cultura que venía, lo occidental como llamas vos, y regurgitar... ...algo nuevo, algo que es producto de ese choque, del originario... ...siempre me encantó esa idea también porque en un punto no fue tan ameno todo... ...fue bastante violento y bueno, un poco de canibalismo hubo.
1: Exacto, así como vos bien decís, el movimiento antropofágico... ...que se desarrolló principalmente en Brasil, eh, bueno, se desarrolla en el siglo XX... ...que es el tema que, nos, que continuaría este capítulo, pero fue uno de los movimientos... ...más importantes en cuanto a esta concientización de lo americano en materia estética ¿sí? y voy a decir una frase que la tenía apuntada para el final pero bueno, viene a colación de esto que vos venías diciendo, Ricardo Rojas un teórico argentino eh, va a plantear a principios del siglo XX eh, conciliar la emoción indígena con la técnica europea u occidental claro. ¿sí? tratar de encontrarnos eh, porque bueno ahora vamos a llegar a eso, hubo procesos históricos donde se intentó emancipar o erradicar ¿sí? los pensamientos o, o lo autóctono en materia filosófica como también artística en cuanto a las producciones ah. culturales. Entonces, a partir del siglo XX empieza a haber como un resurgimiento de esta idea ¿sí? de concientizarnos como americanos, como mestizos, como una nueva raza, por decirlo de alguna manera, una nueva etnia. Sí, eh, que al claro. Un pensamiento diferente al occidental, incluso diferente mm. al que existía antes de la llegada de los conquistadores.
0: Sí, eh, y creo que, esto yo también introduzco un pensamiento bastante propio de una conjetura que yo saco, estamos en ese proceso en ver qué somos.
1: Creo que sí, todavía incluso me gusta siempre hacer referencia a la materia artística, que es por ahí de lo que más he leído, pero ha habido intentos, ha habido diferentes búsquedas, pero creo que todavía estamos, como decís vos, en... ¿Sí? en proceso mm. de conformar esa identidad, eso que nos identifica. Si bien encontramos en muchos artistas, en distintas épocas, indicios o muestras o ejemplos de, de un arte que, o una producción cultural ¿sí? que se apoya en lo latinoamericano y es consciente de este mestizaje y a partir de eso produce un producto diferente al occidental, diferente al norteamericano, claro. que nos identifica a nosotros como región.
0: Claro, y hasta por momentos también crítico, ¿no?
1: Sí. con la mirada crítica sí. caótico Cush usa esa palabra para definir América caos la tiene bastante presente dentro de su pensamiento y es un poco sí, eh, tiene mucho, mucha relación lo que sucede en América con lo que sucedió por ahí quizás en, en alguna corriente del romanticismo europeo eh, con este acercamiento hacia la naturaleza el hombre sen sentirse Finito ante esta, ¿no? Por ahí diferente a las ideas humanistas o del iluminismo, donde el hombre era el eje y centro y el que iba a dominar, ¿sí? A través de la razón a la naturaleza. El romanticismo en un momento, sobre todo en el paisaje romántico, es como que el hombre se siente ante esa inmensidad de la naturaleza finito e intenta plasmar esa ese concepto filosófico. En América sucede algo similar y el paisaje es muy importante en la producción del arte latinoamericano. Es porque justamente si pensamos, que esto por ahí lo hablábamos el capítulo anterior, eh, pensar en, en el, lo que identifica a América ¿sí? o al pensamiento americano, como visión de los pueblos originarios, es pensar esa conexión con la tierra y con claro, la naturaleza. Claro. ¿sí? No se puede pensar de otra forma América. Sí, totalmente Entonces eso es algo que nos identifica y un poco... Creo que eso lo tenemos que exaltar, si queremos encontrar una propia identidad.
0: Claro, totalmente, totalmente.
1: Eh, bueno, vamos a, del principio, ¿sí? Nos tendríamos que citar más o menos a finales del 1400, ¿sí? Principios del 1500. Sabemos que Colón descubre de América o llega a las Américas en 1492. Va a haber otros procesos, no va es que una vez que llega Colón a América ya se descubre todo el continente, sino que va a haber diferentes procesos de conquista. Eh, Hernán Cortés por un lado en México Francisco Pizarro por el otro lado en Perú, donde se encontraban los grandes asentamientos o las grandes civilizaciones de América en ese entonces lo que fueron los incas y los aztecas y los mayas, bueno, se habían disipado sí, misteriosamente dicen algunos eh, otros hablan de que bueno, hay distintas teorías sobre cómo se fue la cultura maya sí. Eh, diluyendo, diluyendo mm. antes de la llegada de los conquistadores. Hay para
0: todos los gustos. Pero la realidad es como
1: que hubo, y sí, esto quería decir, entre estos pueblos originarios, si bien pensamos en el Imperio Incaico, o el Imperio Azteca, había conexiones entre los diferentes pueblos, algunos estaban en conflictos, otros habían sido conquistados por estos grandes imperios, ya sea los incas o los aztecas, claro. es decir. pero el proceso este de conquista fue diferente al que sucede cuando llegan los españoles a América porque tenemos que pensar que eran culturas afines en claro. cuanto a una cosmovisión, un pensamiento sí. un modo de vida entonces se da como una imbricación cultural, como mm. dicen algunos autores que es eh, una suerte de ¿sí? anexar diferentes pensamientos afines, en cambio cuando llegan los conquistadores es una cultura totalmente nueva mm. ¿sí? aparte vienen con un proyecto sí justamente de conquista de expansión sí. territorial de búsqueda de tesoros que va a generar un choque o
0: sea, muy ¿sí? distinta a lo que había en la región Exacto, podemos pensar totalmente. de los dioses con el sol Inti Antu eh, tenían los mismos representantes como claro, digamos, eran dioses.
1: como se dice sí, desde la antropología culturas agrarias no, claro. o sea que sus deidad... primero que eran politeístas a diferencia de mm. la cultura occidental Exacto. que en ese momento ya era una cultura monoteísta, monoteísta es decir, un solo dios y estos dioses de las culturas originarias provenían de la naturaleza justamente que era su sustento de vida, su claro. fuente principal mm. ¿sí? de desarrollo incluso cultural eh, bien, así que se va a dar esta diferencia, ¿no? entre la conquista española y la conquista de estos grandes imperios que existieron en América, que va a generar un quiebre en lo que fue el proceso evolutivo de las culturas originarias. Entonces, porque va a haber un cambio total, ¿sí? del pensamiento, de la cultura, de la religión. Pero lo, lo paradójico y lo interesante de esto es que, a pesar de que hay una conquista, ¿sí?, cultural muy fuerte, se van a mantener... ¿Sí? ciertos pensamientos o ciertas costumbres, ciertos eh, conceptos filosóficos, no, no podemos hablar de filosofía en América, pero bueno, desde la postura occidental, ciertos ideales ¿sí? que se van a mantener a pesar de esta conquista americana, eh, a pesar de esta conquista occidental. Claro. Eh, se dice que se da como una juxtaposición, por un lado, de elementos de una cultura con la otra, es decir, aquellos dioses que se van a imponer al en algunos casos, por medio de la fuerza, en otros casos hubo eh, órdenes religiosas que lo intentaron de otra manera, como los franciscanos, los Cara. jesuitas, dominicos, eh, que intentaron evangelizar y educar a su vez a los, a los nativos de América, eh, y, otro, y en otros casos se dio por la fuerza, ¿no? sobre todo en esta fiebre, en este afán de la conquista del oro. ¿sí? como gente como Cortés o Pizarro, ¿sí? que buscaban, tenían otro objetivo, ¿sí? más que eh, un intercambio cultural. Claro. ¿sí? Y un se desarrollo
0: de las poblaciones locales también, ¿no? <coughs> Más allá de que trabajaran y sirvieran a un rey o a un país X. También tenían la idea eh, de que eran pueblos y que. ¿no? que ahí mostraban también el grado espiritual que venían. porque no eh, a nombre de Dios se hicieron bastantes atrocidades. Otros respetando mucho más en todo caso, aún así influyendo. Y como decías vos, ahí empieza
1: a aparecer el sincretismo un famoso. Exacto, el sincretismo por un lado, la juxtaposición por otro. Si lo pensamos desde la iconografía, ¿sí? Eh, y bueno, en este cambio de religión y en este cambio de cultura e imposición de una cultura se va a dar también un proceso de reorganización de la sociedad. Que estaba aquí en América Es decir, las ciudades como el Cusco Como Tenochtitlán, etc. Van a ser transformadas por la cultura occidental ¿sí? Pero en este proceso de conquista cultural Ellos se van a apropiar de los espacios sagrados De las culturas originarias Y a su vez, la cultura, las culturas originarias Lo que van a hacer es Readaptarse a esta nueva cultura Entonces va a existir esta juxtaposición de elementos Como por ejemplo Pensar en la Virgen María, como la Madre Tierra o la Pachamama, en otros sitios se la asocia con la luna, claro. el, o el mar. con el sol o el mm. mar, mm. ¿sí? depende de las culturas, claro. pero se van a dar como estos elementos que incluso cuando observamos el arte mestizo, ya sea desde la arquitectura o desde la pintura, encontramos estas iconografías a veces un poco oculta, a veces más explícitas mm. pero se da, sí. es bastante claro este fenómeno y por eso se produce durante la colonia ¿sí? el proceso colonial, un arte que es totalmente nuevo eh, muchas veces ah. se habla de que del barroco americano, sobre todo en arquitectura que la realidad es que no es tan cierto eso de que existe un barroco americano porque es un estilo, primero único porque se va a dar acá en un contexto totalmente diferente al europeo, segundo que el barroco no fue universal, sino que se dio un barroco en Italia, se dio un barroco en Francia, se dio un barroco en Alemania y un barroco en España y en Portugal diferentes. Nosotros heredamos el barroco o el estilo, que no va a ser barroco y ahora voy a profundizar en eso, de España, España y, sí, Portugal, y Portugal, ¿sí? claro. principalmente de España, ¿verdad? Sí. Eh, y es un estilo que se, que se llama herreriano, ¿sí?, que creo que el rey de ese entonces que promueve este estilo es Felipe II, que tiene que ver más con, lo, con, una, con el clasicismo occidental, es decir, más similar a lo que fue el Renacimiento. ¿sí? Pensemos, para ordenarnos históricamente, tenemos el Renacimiento, luego el manierismo mm. y después va a llegar el Barroco. ¿Sí? En España se va a dar este fenómeno, primero el, el estilo plateresco, que va a ser un estilo que tiene más que ver con lo gótico, y se da en paralelo a lo que sucedía, por ejemplo, en Italia con el Renacimiento. Y luego, del estilo plateresco, va a venir el estilo reniano, que es el que se traslada acá a América, eh, que tiene que ver más con el clasicismo, es una estética que tiene algunos tintes mañaristas y otros tintes, podríamos decir, renacentistas. Y ese es el estilo, básicamente, que se va a trasladar acá a América. Eh, pero va a tener como... Por eso digo que es un estilo único, no podemos definirlo como un barroco americano. De hecho, Damián Bayón, un historiador mexicano, en un texto, él hace... <coughs> bueno, narra una historia de un turista europeo que llega con una guía ¿sí? eh, a México, para esas guías turísticas, vieron como... Donde uno, se van explicando ¿no? lo que hay en cada ciudad, los edificios estás eh, viendo. que estás Nos, viendo, etc. Mm. Y ante ¿sí? este concepto del barroco americano y observar los edificios que tiene de frente y no encontrar elementos barrocos que lo identifiquen o que lo asocien al barroco que él tiene ¿sí? preconcebido desde Occidente, es, entra en esta dicotomía de es decir, pero me están diciendo es que es un barroco, pero esto no es un barroco, claro. no tiene las características del barroco. ¿Sí? Ahí, eh, si a mí está nada mal, le puede compartir una foto de México que hay, de un edificio, eh, y una de Bolivia, de una iglesia de Bolivia. Porque, bueno, se va a dar esto, como en algunas regiones, sobre todo en México, el estilo de Reniano va a ser, ¿sí? que es un estilo bastante sobrio en cuanto a las fachadas, diferente a lo que conocemos por barroco. ¿sí? Es decir, son fachadas sobrias donde el material, la piedra toma bastante protagonismo, y el interior sí va a tener una ornamentación barroca. Pero, sin embargo, la mayoría de las plantas de las iglesias tienen un estilo más bien renacentista. Por eso es como una conformación de diferentes estilos, una amalgama que se va a desarrollar acá, heredada o importada de España, que claro. tiene que ver con su vida, con España en ese momento. Eh, también
0: hay proyectos, que esto cabe aclarar, porque uno a veces ve una, una iglesia media gótica o ve proyectos, pero que fueron proyectos a posterior o por ahí que fueron encargos eh, puntuales. Claro. Digo, en el caso del Palacio Gigante, acá hay un castillo acá en Luján, supongamos... Eh, más allá de la época, digo, hay proyectos en puntuales pero lo que vos bien estás nombrando son la característica general que claro, tuvo la conquista. sobre
1: todo durante ¿sí? el periodo colonial, que claro. sería siglo XVI, XVII. XVII. Ya a partir del siglo XVIII y sobre todo el XIX, ya se empieza a heredar otro tipo claro. de construcciones. Y vamos a tomar a Buenos Aires como ejemplo, donde la mayoría de la arquitectura es heredada del de patrimonio o la escuela francesa. Claro, ¿sí? claro. Eh, pero durante el periodo colonial ¿sí? lo que va a abundar va a ser este estilo plateresco por un lado, herreriano por el otro, que heredamos o se inserta de España, con tintes manieristas, barrocos, sobre todo el barroco. E incluso Damián Mayón, este historiador mexicano, habla de dos posturas que él dice que son tendencias que se mantienen incluso en las producciones de arte contemporáneo, de por un lado una parte clásica, ¿Sí? que vendría a colación de este estilo herreriano, ¿sí? que como yo decía tiene raíces en el estilo renacentista y manierista, y por otro lado una cuestión más popular o una producción más popular que tiene que ver con lo barroco, que se van a conformar, se van a juxtaponer entre sí, pero no, ninguna va a tapar la otra, sino que van a convivir armónicamente. Y él dice que esta tendencia ¿sí? de aquello, la razón por un lado y lo popular por el otro, lo nativo o lo artesanal, ¿Sí? van a convivir a lo largo de todo el arte americano. Eh, en las iglesias, generalmente lo, donde encontramos estos aspectos eh, barrocos son en las fachadas, ¿sí? como también y principalmente en los retablos mm. y en las estatuarias y en la imaginería que había dentro de las iglesias. Pero la estructura va a mantenerse dentro de este estilo herreriano ¿sí? o estilo neoclásico ¿sí? que se va a dar posteriormente. Mm. Pero es como una fachada y una estructura más simple. Más simple, más sencilla, más sencilla sin tanta claro. ornamentación. Sobre todo porque el barroco no es solamente la ornamentación, sino también la forma de concebir la estructura del edificio. Sí. El Renacimiento tenía una estructura más sólida, ¿sí? más estática, a diferencia del barroco, que era como todo más dinámico. Entonces, a esa estructura estática y clásica se le van a incorporar detalles que tienen más que ver con lo barroco o lo manierista, así como formas más exageradas. Y ahí es donde los. Artesanos nativos o mestizos ya en ese entonces, que estaban en estas escuelas eh, impulsadas por los dominicos, franciscanos, sí. eh, jesuitas, van a, en esa estética, ¿sí? y por eso Bayón dice que es una parte artesanal que tiene que ver más con lo popular... Eh, Van a introducir elementos de su cultura, como por ejemplo, ¿sí? va a aparecer siempre en la mayoría de los edificios y ahí en la iglesia de San Lorenzo de Potosí, que es una de las imágenes que está, está muy claro arriba el sol, la luna y el lucero, ¿sí? es decir, la cosmovisión por, por un lado, del, en este caso, de los pueblos andinos, pero a su vez también esta juxtaposición que yo hablaba ¿sí? de una cultura con la otra. Entonces, en esa iglesia aparecen el sol, la luna, el lucero en el centro, en las columnas aparecen mazorcas de maíz, hojas de coca, eh, aparece. muchas veces hay columnas helicoidales que se dice, sí, o sea, da la interpretación de que pueden tener que ver con la serpiente en un punto, porque en algunas se han encontrado detalles que la asemejan a ello, que era un animal de poder, por decir, un animal sagrado para los pueblos originarios de América. Y tenía otra connotación totalmente diferente en Occidente, la serpiente.
0: Quetzocual, algo así, ¿no? ¿Qué, Quetzalcoatl,
1: ¿qué, es un eh, claro. dios Meji de los aztecas, es la serpiente emplumada. Claro. La pluma también va a ser una, un elemento fundamental, ¿sí? Dentro de las culturas originarias. Y se va a dar en. sobre todo en los ángeles arcauceros, que es más que nada una producción de Sudamérica, de la zona andina, que ahí hay unas imágenes de los ángeles arcauceros, que son particulares. ¿Sí? Se diferencian de las otras producciones de arcángeles del mundo, por un lado por esto, porque están vestidos con la ropa que traían los conquistadores españoles. Tienen el arcabús que ellos traían, que a su vez ellos la asociaban por los sonidos con el dios Iliapa, dios Trueno o el dios Rayo. Entonces tenía otra connotación. Y además el, el arcángel tenía la posibilidad de esta, por eso las alas y el sombrero con plumas, que tiene mucho protagonismo en la pintura, eran como las aves, ¿sí? como el cóndor, mm. o las aves estas míticas que tenían la posibilidad de conectar el mundo de arriba. Claro. El mensajero, seguro, claro. mm. El mensajero de los dioses claro. al, a los hombres, claro. digamos, al mundo terrenal. terrenal. El, el, Entonces el, los arcángeles van a tener como mucho protagonismo y va a haber mucha producción de arcángeles en lo que es la zona andina. Principalmente. Después vamos a ver, eh, hay una imagen de un Cristo, ¿sí? el Señor de los Temblores, que es el Cristo patrono del Cusco, que tiene la particularidad de llevar un faldejín, como con una, una especie de bordado ahí, que se va a dar en la mayoría de los cristos de la zona andina, y también las vírgenes, que se va, como yo decía, se va a adaptar o juxtaponer con lo que es la Pachamama, y hay una imagen muy particular que ahora me estoy dando cuenta que no se las pase a ustedes, que después bueno la podríamos incluir, donde el cuerpo de la Virgen, el manto, si ¿sí? pensemos en esa figura triangular, si pensamos en la Virgen de Luján, por ejemplo, una figura triangular, es el cerro, ¿sí? es la tierra en sí, la pacha. Esa. Más claro que eso, en esta justa posición de elementos y este sincretismo, esa pintura, ¿no? Porque el cuerpo de la Virgen es la tierra, la el ser La montaña La montaña, justamente, claro. en la Pachamama
0: ¿Qué, qué mejor, ¿no? Con la
1: punta <coughs>
0: elevándose y llegando a la cabeza de Exactamente esa. Eh, Vos trajiste dos temas para pasar ¿Querés, sí. que los querés pasar más adelante o ahora? Eh, como quieran Bueno, pasemos. ¿cuál querés pasar ahora? Bueno, pasar? vamos
1: con el Jaime Torres
0: Que es eh, interesante también También ese. es interesante porque, sí. bueno...
1: Es como una fusión de música contemporánea con música de la región andina, de donde es originario Jaime. Eh, y bueno, es un poco es el sincretismo cultural que se está dando en la actualidad y estas búsquedas que hablábamos al principio, ¿no? de, de encontrar una identidad americana, pero sin negar esa carga occidental que tenemos o sea, a partir de la conquista. Claro. Vamos
0: a escucharlo y seguimos con Fran. pasaba este tema de, de Torres, Jaime Torres, Jaime Torres eh, que bastante elocuente
1: para lo que estábamos
0: hablando. Eh, bueno, sigamos, eh, ya tenemos como la forma de cerrar porque recién hablábamos algo.
1: Sí, bueno, veníamos hablando de, de la arquitectura, por un lado, de cómo siempre se la se identificó con un barroco y se le dijo un barroco americano, pero que bueno en realidad lo que trataba de decir es que tuvo diferentes estilos de acuerdo a las zonas, incluso se heredaron diferentes estilos de occidente que conformaron un estilo nuevo que no es un barroco. ¿sí? Y definirlo como un barroco americano también es eh, dejar oculta gran parte ¿sí? de, de lo que encontramos cuando vemos estos edificios, porque la estructura es totalmente diferente de la barroca, claro. etc. Lo mismo sucedía en la pintura, quizás. ¿sí? Yo estaba dando estos ejemplos de cómo se van incorporando y se le va dando sí, otra forma distinta a la occidental en lo que fueron las escuelas ¿sí? de, de pintura, que más que nada fueron creadas por estas órdenes de la iglesia, ¿sí? que tuvieron como una postura más pacifista claro. en, en, en cuanto a la evangelización y educación ¿sí? de los nativos. No fue tan violenta, sino más bien claro. sí, más pacifista, por decirlo de alguna manera. Eh, bueno este proceso del que hablaba sí, muy rápidamente va a ser el proceso que va a durar eh, de, durante el siglo XVI XVII y parte del XVIII ¿sí? ya a principios del siglo XIX tenemos que pensar y, y bueno, estamos en años eh, celebrando justamente eso en, gran, sí. en gran, muchos de los países de Latinoamérica que nos empezamos a independizar ¿sí? es decir, a conformar las naciones latinoamericanas independizarnos de la corona española, sí que eso también va a traer aparejado cambios en las sociedades. Primero tenemos que también ser conscientes de que los revolucionarios de esta, ya sea Bolívar, San Martín, etc., se formaron en Occidente bajo los lemas, ¿sí? sobre todo de la Revolución Francesa, ¿sí? eh, en donde empiezan a cambiar los ideales. Primero se plantea el hombre, ¿sí? pensemos que es la etapa del iluminismo, donde la razón va a tener todo. Se va a dejar, por un lado, el pensamiento religioso, ¿Sí? y el hombre va a ser el centro como lo había sido en un momento en el humanismo durante el humanismo en lo que fue una corriente del renacimiento en el iluminismo ¿sí? las luces, las luces de la razón van a tener todo el pensamiento y el hombre va a ser el eje y centro del universo y del mundo ¿Sí? él va a ser, poder manipular todos los elementos de la naturaleza muy opuesto justamente a la concepción originaria de América ¿sí? pero bueno los revolucionarios de esta región vinieron a conformar naciones bajo ese lema. ¿sí? Por eso pensemos en la Constitución Nacional, ¿sí? donde se plantea una educación que sea para todos, laica, ¿sí? es decir, que no esté tenida bajo ningún pensamiento religioso. Más allá de que se cumpla o no, ¿sí? los ideales que se planteaban eran esos, conformar naciones, ¿sí? cuando empezaba justamente el concepto de nación a existir ¿sí? en, en, a nivel global, digamos. Sí. Eh,
0: hace 200 años.
1: Hace 200 años, justamente. Bien. En Argentina, que me voy a enfocar más que nada en Argentina, vamos a tener un proceso, ¿sí? Iniciado, podemos nombrar, eh, Sarmiento, ¿sí? Donde se empieza como a mirar de, con una visión más bien despectiva lo que fueron las culturas originarias ¿sí? en el cuarenta y pico no me acuerdo bien el año ahora Sarmiento va a escribir civilización y barbarie ¿sí? que justamente plantea esto qué es la civilización, aquello que viene de occidente y qué es la barbarie lo que, ¿sí? lo que está en América lo que se hace acá incluso incluía en esto de la barbarie a los criollos ¿no? ¿Sí? a los gauchos eh, era como una mirada bastante despectiva de los habitantes de la región y exaltando siempre como esto de la lo europeo, lo europeizante. Entonces se va a dar como un proceso de, ¿cómo podríamos decir?, de europeización ¿sí? de lo que va a ser la Argentina, sobre todo Buenos Aires, que empieza a ser ya en ese momento ¿sí? la gran capital y el gran centro de lo que fue el país. Eh... Bien, esto en el arte va a estar reflejado, por un lado, los primeros artistas que van a... Va a haber como un proceso que tiene que ver con el romanticismo europeo, donde van a venir los pintores viajeros, famosos pintores viajeros. ¿sí? Pensemos en Delacroix, que es un pintor muy famoso del romanticismo francés, en sus viajes a Arles, por ejemplo, donde va ¿sí? y... En esta emancipación del hombre, de la cultura, de la religión ¿sí? cristiana, va a buscar otra fuente de inspiración, ¿sí? se va a ir a otro sitio, ya no se va a mirar tanto la cultura occidental ¿sí? como en represalia a ese neoclasicismo que había habido antes del romanticismo entonces en esta búsqueda en esta vorágine de pintores viajeros que van a salir a buscar otro tipo de culturas van a llegar muchos ¿sí? a acá a América y van a retratar ¿sí? a, los personajes de... a los personajes autóctonos por decirlo aquí se van a encontrar con gauchos, básicamente y principalmente en algunos casos indios y el paisaje de la Pampa el primer pintor que se considera como el primer pintor nacional aquí en Argentina es Priliano Puerredón, que justamente se va a formar con estos pintores viajeros que venían de Europa y retrataban al gaucho. ¿sí? Ahí hay una imagen de Puerredón que justamente muestra a unos gauchos en un contexto rural. ¿sí? Es como que va a haber en los primeros años, en contemporáneo incluso a Sarmiento, eh, una representación, pero más bien... Eh, Podríamos decir que acá lo tenía anotado, pero ya si me pongo a buscarlo nos vamos a extender demasiado. Eh, de lo popular, pero no un, lo popular no entendido como algo para el pueblo, sino algo que imita al pueblo, que se copia al pueblo, la imagen del pueblo, más que algo, más que un mensaje para el pueblo. ¿sí? Cuando hablamos de lo popular en esta época no estamos haciendo referencia a una producción que sea para el pueblo, que sino que la producción va a seguir siendo para la élite, Nada más que se va, va a utilizar ¿sí? como imagen representativa a los habitantes de la región. Claro. ¿Sí? En esa pintura que pueden ver en Facebook va a estar muy claro esto que estoy tratando de decir. Um, Posteriormente, van a, se van a seguir dando estos procesos de civilización, va a haber como grandes oleadas de inmigrantes, que también eso va a ir transformando un poco ¿sí? la región y los habitantes de la región, como que van a llegar otro tipo de culturas, ¿sí? más que nada, pensemos, eh, estamos hablando de la generación del 80, ¿sí? donde se da un proyecto civilizatorio, por un lado, bastante positivista, donde se intentaba ¿sí? occidentalizar justamente eh, el continente. Claro. Y pensemos ahí en Buenos Aires, que Buenos Aires cuando empieza a ser, deja de ser la gran aldea para ser como la gran ciudad, ¿sí? Está, es durante estos años, en este proceso, y es donde yo decía hoy antes que se va a empezar a heredar otro estilo, también otros estilos. En el caso de Argentina se va a heredar más que nada, o se va a copiar, se va a imitar el estilo los estilos franceses, claro. ¿sí? Mm. Justamente que, bueno hay como toda una corriente, incluso los artistas que siempre estaban observando Italia empiezan un poco a ir hacia Francia y a mirar otras cosas, y se va a dar en cuanto a la pintura de la generación del 80 o el arte de la generación del 80 sinceramente a mí me encanta, más allá de los ideales que tenían ¿sí? tenemos grandes referentes como, sobre todo ¿sí? Ernesto de la Cárcova, con la obra Sin Pan y Sin Trabajo, tan famosa incluso tan revisitada en la actualidad eh... hmm pero donde ya se había eliminado, eh, para ese entonces, para la generación del 80, cuando hablábamos, de perdón, estamos hablando 40, 50, la figura del gaucho, el paisaje autóctono, sino que se empieza a, a mostrar un paisaje más bien de ciudad, que puede ser como un paisaje más eh, global, podríamos decirlo. Se podría sí. dar esa situación, ¿sí? la de sin pan y sin trabajo, en América como en Occidente, incluso como la representa de la Cárcoba, si ¿sí? no encontramos cosas que le identifiquen con lo americano en sí. Y tiene que ver con esta con esto que yo decía de representar lo popular, ¿sí? pero no es un mensaje más bien para el pueblo, sino que sigue siendo un mensaje para la élite. ¿sí? Eh, sí, también bueno. porque
0: en ese momento el, el arte más pictórico eh, estaba solamente podía ser adquirido, visto por, por una cierta... Sí. Clase, digo, los museos aparecen después. Y... Bueno,
1: algo que le debemos mucho a la generación del 80 es esto: que fueron los que crearon las primeras instituciones artísticas, ¿sí? La Sociedad Estímulo de Bellas Artes, por ejemplo, eh, lo que fue el Ateneo después, ¿sí? Las primeras instituciones artísticas de Argentina las crearon la, esta, la generación del 80, más allá de, como yo decía, de esta. De ellos querer emancipar o erradicar Todo lo autóctono, lo originario Han dejado así su huella Y su impronta y ha sido importante okay. eh, Por suerte los pintones no salieron con las armas Así que las podemos seguir a, <risa> a eh, tal cual Tal cual eh, Bueno Pensemos también en esta misma época de la generación del 80, ¿sí? unos años antes va a surgir una obra de la, de la literatura que también nos va a contar un poco de esto y tiene que ver con lo que sucedía, es el Martín Fierro, ¿sí? de José Hernández. Ahí sí. eh, donde también se toma al gaucho como figura, ¿sí? como motivo, como leitmotiv, podríamos decir, ¿sí? como hacía Puerredón, Priliano Puerredón. ¿sí? El Martín Fierro ¿sí? es el paralelo a lo que sucedía en la pintura, pero desde la literatura. ¿Sí? y tiene todo esto como esa impronta del romanticismo claro. eh, sobre todo en el romanticismo francés ¿sí? uh -huh. que como yo decía empezamos ya, ya habíamos dejado de lado a España, obviamente ya nos habíamos emancipado, ya éramos repúblicas ya éramos naciones independientes ¿sí? entonces también empezamos desde Argentina se empieza a mirar a Francia ¿sí? en lo que es materia artística y cultural eh, pero bueno, ya a finales del siglo vemos de que hay como una decadencia hay una sociedad totalmente nueva y diferente. ¿sí? Entonces, va a haber algunos pintores que se van a empezar a preocupar por esto que había pasado. Es decir, no, tenemos que rescatar lo que, aquello que nos identifique a nosotros, aquello que nos diferencie del resto. Entonces, van a surgir, en las primeras décadas del siglo XX, eh, muy influenciados también por lo que sucedía en Europa en ese momento. Pensemos que a partir del siglo XX surgen las vanguardias. Entonces, y las vanguardias en un punto tienen una mirada eh, antropológica del arte. ¿sí? Pensemos en Picasso, pensemos en Matisse, incluso pensemos antes en Gauguin, que se va a vivir a Haití. Te iba a decir. Es decir sí. eh, el arte occidental empieza ¿sí? en un punto a enajenarse o a emanciparse de los grandes paradigmas o los grandes cánones de la cultura occidental ya sean establecidos por el Renacimiento o en su momento ¿sí? anteriormente por Grecia etc. es decir que bueno de hecho Valéry Paul Valéry un eh, poeta francés dice tenemos que ir más allá de los griegos con quienes comienza la decadencia <risa> ¿Sí? es decir bueno el arte occidental también se empieza a fijar en otras culturas como fueron las culturas ¿sí? africanas, precolombinas, entonces eso va a ir preparando el terreno para que a principios del siglo XX algunos pintores o artistas de aquí, de América, empiecen a querer ¿sí? retomar estos proyectos ¿sí? o revitalizar estos proyectos que han quedado un poco opacados durante la generación del 80 en representar, por lo menos representar ¿sí? aquello que consideramos como lo originario lo, ¿sí? lo autóctono, aquello que nos identifica como nación y que por ahí nos diferencia del resto y ahí surge, por ejemplo, la pintura de Fernando Fader o de Cesario Bernardo de Quirós ¿sí? pintores que van a tomar de vuelta como motivo el paisaje nacional, el gaucho el criollo, ¿sí? el mestizo tratando de volver o devolverle a la pintura, ¿sí? aquella carga o aquel motivo originario. Paralelamente, van a aparecer los muralistas mexicanos en México. ¿sí? Bueno, valga redundancia. Sí, eh... y que
0: de paso eh, <risa> hago una colación acá. Eh, hay una exhibición en el Museo de Bellas Artes sí. de tres muralistas importantes. Sí.
1: Eh, Rivera, Diego Rivera, Diego Rivera eh... Eh, David Alfaro Siqueiros y sí. José Clemente Orozco, que fueron los principales precursores del muralismo mexicano sí que... algo muy importante que va a suceder con el muralismo mexicano y yo esto quería ¿sí? lo voy a profundizar más en el próximo encuentro porque es más referente al siglo XX pero es Frida Kahlo, ¿sí? mujer de Diego Rivera y Diego Rivera por ahí todos conocen por las películas de Frida que se han hecho muy famosas ¿sí? como eh, sus pensamientos o sus posturas políticas ¿sí? lo que van a hacer es un primer sindicato en América de artistas que fue un acontecimiento importantísimo porque los artistas empiezan a juntar ¿sí? en pos de un proyecto colectivo. Empezar a pensar el arte desde otra manera. Más allá de los reclamos sociales que podrían llegar a ser, ¿sí? este acontecimiento va a ser importantísimo. El hecho de plantear un sindicato de artistas. Es decir, los artistas nos tenemos que juntar, tenemos que intercambiar nuestras ideas y a su vez plantear un arte que sea para el pueblo. ¿sí? Empieza a pensar desde otro lugar el arte. Acá unos años posterior, más tarde, el muralismo mexicano va a estar Carpani, ¿sí? que es un pintor que también va a ser el sindicato el primer sindicato de artistas acá en Argentina, eh, con esta idea ¿no? de justamente llevar el arte a las masas, a la cultura popular. Ya el concepto de popular, diferente al que yo planteaba antes, ya no un arte que tome lo popular como motivo y sea para la élite sino un arte que sea popular. Y justamente el muralismo lo que plantea es eso, un arte que está en el espacio urbano, que transita ¿sí? todo el pueblo. Y no es accesible para unos pocos, sino que convive con la cotidianidad de todos.
0: Por eso, en esto, la arquitectura es tan importante, porque la arquitectura es transitada, sí o sí, por todos, más allá de, de si la ciudad permite o no a gente de otros lugares, pero en cierta forma, la arquitectura es el arte que más nos encontramos, ya que eh, hoy, no, hablo en ese momento, digo, hoy con los medios y digitales uno puede ver de todo y visitar todo, pero. La arquitectura siempre fue como el bastión ¿no? de, la, de esto, de la cultura, lo pictórico, Exacto. de una forma de pensar, una forma de ver el mundo. Exacto.
1: Si pensamos en esto que decíamos al principio, eh, de cómo se juxtaponen, o, o este sincretismo que se da entre ambas culturas, tanto la americana como la occidental, y dábamos estos ejemplos de cómo en estos talleres que se crean acá en América se empieza a dar eh, como esta fusión entre ambos estilos y los estilos que se importan de Europa van a adquirir otra dinámica, otra forma aquí en América. Lo mismo va a suceder a partir del siglo XX con movimientos como el muralismo mexicano, eh, como bueno estos paisajistas como yo nombraba, Fader, Quirós en Argentina. Sí. Después va a venir el movimiento antropofágico en Brasil. Mm. Eh, en Uruguay va a estar la Escuela del Sur, ¿sí? que la va a crear... Eh, Joaquín Torres García ¿sí? va a haber diferentes movimientos, diferentes posturas de hecho esta cita, esta cita que yo hacía al principio de Ricardo Rojas ¿sí? de conciliar la emoción indígena con la técnica europea es concientizarse de que bueno ya tenemos una cultura ¿sí? importada occidente, pero además tenemos una cultura que es originaria, bueno, ver la forma en que podemos funcionar esos ambos mundos para representar lo que somos como mestizos Sí.
0: Vos sabés que mientras ibas hablando y volviendo a este tema que hablamos eh, cuando estábamos escuchando el primer tema que pasamos sobre qué llamativo que es que no haya un nombre para definir sobre estos movimientos pictóricos locales digo movimientos, vamos a llamarle, eh, artísticos tanto sea esto que decíamos, un barroco clásico un barroco mestizo, un barroco esto, un barroco el otro ¿Qué, qué llamativo que es que no, le damos, no hayamos todavía puesto un nombre a esa forma de arquitectura propia y local, digo, eh, justamente valorizando eso, ya no con una mirada occidental, tampoco mestiza eh, tampoco aborigen o, o local, sino que fusionando ambas y de ahí haciendo algo nuevo. Y de eso me llevo a pensar, recientemente vos hablabas, y, y hablando de Gauguin, quien lo tuve en mente todo el tiempo por sus viajes, eh, somos por naturaleza revisionistas, nuestro arte es un revisionismo eh, continuo, porque... Piensa en lo que había antes y piensa en lo que vino después y piensa en lo que estamos haciendo. Entonces, estamos un, siempre estamos ¿no? tratando de ver aquello aquellos que fuimos y lo que se transformó y en lo que seremos. Eh, me llamó, me, mientras te escuchaba, yo veía que sería interesante ¿no? el movimiento que hemos hecho y que eso lo hemos donado también un poco, me parece, al mundo dentro del arte y dentro de otras... Eh, cuestiones eh, de, de pensarse un poco sobre qué se hacía y qué se está haciendo
1: eh, Sí en la actualidad se están dando algunas algunos procesos en la región de Latinoamérica que si bien obviamente que cuando nosotros hablamos de revisionismo no necesariamente tiene que haber una reactualización de los símbolos de las Hola. culturas originarias o de los estilos occidentales eh, y en la actualidad creo que es un momento bastante rico en ese sentido porque, por un lado, hay muchos teóricos que están empezando a abordar lo americano. ¿sí? Claro. Se está, por ejemplo, yo siempre cito a Kush y fue la realidad que durante los 60, 50, 50, 70, que fue donde, mientras él desarrolló su pensamiento, eh, no se le dio mucha importancia y recién hoy se lo está tomando su importancia, no solamente en Argentina, sino en otros países de América. Eh, Así como él, otros teóricos. Entonces hoy se está repensando la América desde otro lugar. También creo que por el la posmodernidad nos ha llevado un poco a ser conscientes de que nosotros podemos ¿sí? eh, ser alguien en el mundo y no necesitamos ser espejo de Europa para ser alguien. La posmodernidad un poco lo que plantea es esto, la multiculturalidad. Entonces, ¿por qué querer parecernos a alguien si podemos ser nosotros mismos? ¿no? Eh, y creo que todos esos procesos se están dando en la actualidad en algunos ejemplos. Bueno, no vamos a entrar hoy en eso a dar no. ejemplos porque sería muy largo. pero Y, oh, y aparte
0: vamos a hablar la próxima. La, vamos a hablar
1: la próxima. Pero me parece que la actualidad es un momento bastante rico sí. desde lo, para pensar lo americano y cómo se lo está pensando lo americano.
0: Y pienso para nosotros principalmente, regiones ¿no? donde en un principio sufrieron esto, donde hoy se están encontrando... Y es un buen momento para empezar a definir y ponerle nombres también, que a veces aborrecemos las etiquetas, ¿no? Sí. Pero es un buen momento para etiquetar ciertas otras que no lo tienen y que siempre lo llamamos como barroco... Eh, siempre la, la se le americano. ¿sí? se claro. trató de como de mm.
1: encerrar en un concepto, en una idea, ¿sí? algo que en realidad es mucho más,
0: mucho más que complejo, mm. mucho
1: más profundo, sí. que requiere otro tipo de análisis.
0: Y que tiene un valor propio. Exactamente,
1: sí, justamente eso fue, se, se ha negado siempre el valor propio del originario o de lo que se produjo acá ¿sí? en materia de mestizaje, podríamos decir. Bueno, dígame, bueno, ¿tiene algo para cerrar ahí? Eh, quería leer unas líneas de Kush que favor. cerraban un poco esto eh, ya sé que nos fuimos unos minutitos pero bueno, vale la pena pero maestro. por favor bueno, es eh, un texto que está en un libro que Rodolfo Kush edita en 1966 de la mala, de la mala vida porteña se llama el libro, y el texto es La salida del indio <coughs> eh, bueno, dice así en Buenos Aires siempre queremos andar bien con la gente por eso siempre tratamos de mantener un comportamiento armónico. Cuidamos esmeradamente no decir una palabra de más, ni exagerar los gestos, ni gritar y menos insultar. Hasta procuramos equilibrar nuestro aspecto y cuidamos el traje, combinamos bien el color de la corbata con el de la camisa, nos peinamos sin exagerar mayormente la onda del pelo y siempre nos afeitamos. Evidentemente tratamos de que nunca se rompa el equilibrio de nuestro aspecto físico ni el de nuestro carácter cuando tratamos con el prójimo. Pero esto tiene su límite. A veces las situaciones pueden ser francamente desfavorables y entonces las modificamos bruscamente con una palabra o un gesto. Y en ese momento, alguien, un observador sereno, dirá por nosotros, le salió el indio.
0: <risa> bueno, vamos a escuchar el temita para cerrar. ¿El tema de quién es?
1: Es un tema de Cuchi Leizamón, de Gustavo Leizamón. Eh... Bueno, un referente de nuestro folclore, gran compositor. Eh, sinceramente no me acuerdo del tema que les pasé.
0: Yo tampoco. Pero no importa, ¿para qué? Eh, Fran, un placer que hayas estado acá, estés acá en el programa nuevamente. Vamos a esperar el siglo XX.
1: Ya llegaremos. Un buen siglo XX. Maturana. maturana.
0: Exacto. Eh, esperamos con ansias el siglo XX Tema que nunca se alcanza a ver Cuando se estudia arte muchas veces Siempre en las escuelas cuando uno estudia El siglo XX aunque parezca mentira Se empieza tan atrás que cuando vas a llegar al siglo XX Ves muy rápido y poco Y es el siglo muy compulsionado Lleno de crisis y cambios eh, Fran, un placer como siempre
1: Igualmente, muchas gracias Por el espacio que me brindan Por favor. bueno, Vamos hablaremos nuevamente
0: continuar y con esto vamos a escuchar el temita Mm -hmm. See? You. por ahí por hacer porque porque tenés que memorizar cuando haces una cosas aquí